0: Hallå, hallå! Eh, välkommen ska du vara till Simple Swedish Podcast. Idag tänkte jag berätta om mina tre månader som jag spenderade i Colombia eh, år 2018. Så ja, det var alltså fem år sedan, 2018. Nu är det 2023. Så ja, jag spenderade tre månader i Colombia för fem år sedan Så det ska jag berätta om idag Först ska jag såklart tacka några patrons Det är Juan Yu, Chad, Filip, Nina, Jarvis och Hindi Tusen tack, tusen tack för att ni stödjer den här podden Det är tack vare er, mina patrons Som jag kan fortsätta göra den här podden Eh, och som Patreon får du transkript till alla avsnitt eh, Gå till min hemsida swedishlinguist.com eh, Eller till patreon.com swedishlinguist för att bli patron Och eh, visste du att jag har ett nyhetsbrev Ett nyhetsbrev, det är alltså newsletter på engelska och det är alltid på lätt svenska. Och när du signar upp för nyhetsbrevet då får du en gratis pdf med de 20 vanligaste misstagen som folk gör i svenska. Och du får också eh, i början eh, lite olika mejl eh, om hur man når en avancerad nivå i svenska. Så om du vill signa upp för nyhetsbrevet samma sak, gå till min hemsida swedishlinguist.com Yes, bra! Men så 2018 då bestämde jag mig för att göra en resa. Så jag åkte till Colombia. Först åkte jag då till Los Angeles Spenderade tio dagar, tror jag, där, med några vänner som bor där. Och sen var min plan att vara i Colombia en tid. Och först åkte jag till Cartagena och ja, jag spenderade inte så mycket tid där, bara typ två dagar, tror jag. Och sen åkte jag till Santa Marta. Eh, och det var så att min bror också eh, åkte till Colombia just då. Så eh, han kom faktiskt till Santa Marta och vi var där tillsammans. Och sen åkte vi tillsammans till Barranquilla. Eh, och eh, där har de ju en karneval varje år. Och det här var väl i februari tror jag. Så att de har en karneval där. Och innan jag planerade den här resan till Colombia. Innan det så visste inte jag att, att de har en jättestor karneval i Barranquilla Men när jag och min bror fick veta det så... Ja, då bestämde vi oss såklart för att gå på den karnevalen. Och min bror, han hade pratat med någon, med en snubbe, med en kille på Couchsurfing. Och den här killen, han organiserade liksom så att några människor kunde komma och bo hos honom hos honom och hans föräldrar. Och han hade ett program så att han ja så vi kom liksom vi var, vi kanske var typ 10 personer eller 10 till 12 14 jag vet inte personer som bodde hos honom och också någon annanstans tror jag. Och så hade han ett program och han hade hit en en van typ eller en liten... Nej, han hade hyrt en liten buss. Så vi betalade ju honom då för det här. Så att han och hans föräldrar, de liksom tog med oss på karnevalen liksom. Så att eh, han visade oss... Ja, han var liksom vår guide. Men det var ganska informellt liksom. Det var ingen liksom... Inget företag eller resebyrå eller som liksom, organisatör utan det var en liksom vanlig person eh, som liksom annonserade det på Couchsurfing. Ja, så, så vi fick uppleva eh, den här karnevalen i Varangia eh, med honom och några andra turister. Eh, och det var jättekul. Eh, väldigt häftig upplevelse. Och annorlunda såklart Och det var såklart mycket fest Och vi åkte till olika ställen Vi såg karnevalen, vi åkte till andra fester Jag och min bror, vi var på någon festival också Så ja, ja det var mycket fest <laughs> Under det, ja, det kanske var en, en vecka typ som, som vi var i Varangia och i, ja, i Santa Marta, ja, där var vi då innan Barranquilla. Där tror jag att jag spenderade kanske, jag vet inte, två, tre veckor. Och under den här tiden så pluggade jag. Alltså jag studerade. Att plugga betyder att studera. Så jag studerade på ett svenskt universitet. Men på distans, okej, okay? så, så jag pluggade programvaruteknik eh, på distans. Så jag behövde inte vara i Sverige, så jag kunde liksom resa samtidigt som jag pluggade. Eh, och jag ville prova det här livet som digital nomad, så det var därför... Jag åkte till Colombia faktiskt. För jag ville liksom prova. Hur är det att leva som digital nomad? Så visst, jag jobbade inte utan jag studerade. Eh, hur hade jag pengar till det? Eh, jo, jag dels använde jag besparingar. Alltså jag använde pengar som jag hade sparat. Och jag använde studiebidrag och studielån för i Sverige när du studerar då får du studielån och studiebidrag från Svenska staten. Så jag använde det och jag använde besparingar. Eh, och eh, sen efter Barranquilla eh, då åkte jag till Medellin. Så min bror han åkte hem tror jag eller någon annanstans eller sånt men så jag åkte själv till Medellin. Eh, och där spenderade jag ja, över två månader tror jag. Och det var en väldigt bra upplevelse. Eh, som jag gillade väldigt mycket. Och där liksom försökte jag ha en, en vardag. Liksom. Jag försökte ha ett, liksom ett vardagsliv. Eh, så jag, jag gick till ett... ett så här coworking Space. Så jag blev medlem på ett coworking space. Och där eh, satt jag och pluggade. Studerade. Ehm, och ja, jag bodde eh, i. fan heter det. På. Ja, på Blado, på Blado. <laughs> på blado. <laughs> Kommer du inte ihåg. Ja, men det var ett område där det bor mycket utlänningar. Ehm, och det var nära. Arkegeras. Såklart ja. Man är ju en <laughs> man är en gringo. Såklart. Så, eh, och jag gick jag, jag gymmade mycket så jag gick till gymmet och jag försökte lära mig dansa salsa. Så det hade jag som mina projekt. Så jag pluggade. Jag pluggade programvaru Det är, är alltså IT programmering. Så. så jag programmerade i ja, C++, Java, Javascript, PHP, sådana saker. Um, och um, ja, så jag pluggade, jag gymmade och jag försökte lära mig salsa. Och det var jättesvårt att uh, lära mig salsa. Um, jag tog uh, kurser där. Um, jag tog till och med privatlektioner, så jag gick dels på liksom Vanliga lektioner och dels eh, privatlektioner. Så visst, jag lärde mig en del. Men jag tyckte det var väldigt svårt. Eh, för dels är rytmen i salsa-musik eh, ganska svår. Liksom, det är inte liksom bam-bam, bam-bam, bam-bam. Utan rytmen är liksom lite mer slumpartad, lite mer random. Uh, och jag insåg också att att lära sig en dans är lite som att lära sig ett språk. För först behöver du gå någon kurs, lära dig grunderna uh, och sen måste du gå ut i verkliga livet, i den verkliga världen och liksom praktisera det som du har lärt dig. Och tänk på... Att praktisera på svenska är inte practice på engelska Utan praktisera på svenska är att använda någonting som man har lärt sig Det betyder inte liksom att man övar Att öva är ett ord och att praktisera är ett annat Så först övar du på någonting, först lär du dig någonting och sen kan du praktisera det, alltså sen kan du använda det som du har lärt dig att utföra det, att göra det, att praktisera det. Eh, på engelska skulle det bli to put into practice. To put into practice på svenska, att praktisera. To practice att, på svenska, att öva. Okay? Väldigt, väldigt, väldigt vanligt misstag. Um, så ja. Man måste liksom gå ut och öva med andra människor fast att man är jättedålig. Okay? Så att det är den här obekväma känslan att okay, jag kan inte det här bra men jag måste ut och göra det med människor. Så på samma sätt man måste öva på ett språk så först studerar man och sen måste man liksom använda det. Med människor. Fast att man är. Fast, fast att man inte är så bra. Och det är liksom inte så bekvämt. Samma sak med en dans. Liksom du lär dig grunderna. Du lär dig på en, en lektion. Sen måste du ut och liksom praktisera det och göra det. Använda det. Um, och det är. <laughs> Inte så bekvämt för att du vet att du inte gör det så bra, men du måste göra det ändå. Nyckeln är att ha kul, okej? Okay? Man måste liksom tycka det är nice. Man måste hitta sätt att tycka det är kul, liksom. Så det är lite samma sak som att lära sig ett språk. Ja, och sen i april någon gång så åkte jag hem för att, ja, mitt visum hade gått ut så jag var tvungen att eh, åka men, men jag tyckte jättemycket om att vara i Colombia eh, superhärligt land, mycket vacker natur, härliga människor, alltså jag tyckte att folket i Colombia folk är väldigt vänliga och öppna och varma skulle jag säga så jag uppskattade verkligen att eh, träffa liksom folk, kolombianer och, och några saker som jag la märke till är att alltså killar, men betalar alltid när man går ut. Så om, om man är en grupp med liksom män och kvinnor så är det alltid männen som betalar allting. Jag trodde först att, för att till exempel om jag var på en date så så förväntade sig tjejen att jag skulle betala så att jag betalade alltid allting till och med liksom ibland så så, så får man betala taxin liksom för att en någon tjej ska komma och träffa en liksom. så och jag trodde först att ja men det är för att jag är europe men min kolombianska vän berättade för mig att nej men det är bara att männen betalar alltid liksom. Och jag var till exempel på jag träffade en tjej och jag bjöd med henne till den här det finns en, en, en plats eller liksom en där en känd plats som heter El Peñol som ligger utanför Medellin. Det är liksom en, en stor klippa med en med någon slags sjö under. Super plats. Och jag bjöd med henne att komma dit. Och jag betalade resan dit, resan hem. Jag betalade lunch där. Liksom, <hon>, hon, hon betalade ingenting, inte ens liksom en, någon, en liten grej liksom. Så. Eh, och det är väl kulturen liksom. Jag kan tycka att okej, okay, jag förstår att eh, jag kanske har. Bättre ekonomi, men det är ändå... Jag gillar inte riktigt den här känslan att jag liksom står över den här liksom tjejen. Alltså jag vill ha... Jag vill känna att det är liksom någon slags jämlikhet. Så jag uppskattar att... Okej, okay, jag kan betala, men jag skulle uppskatta om, om hon erbjuder sig i alla fall att betala hon kanske säger nej men jag kan betala det och så säger jag nej men jag tar det och så säger hon okej okay, ja. men det var liksom inte ens ett erbjudande så att det, in, det handlar inte om pengarna för mig utan det handlar om att jag vill liksom ändå känna att det finns någon slags jäm, jämlikhet så det var en grej som jag inte uppskattade um, Och um, men generellt så uppskattade jag Colombia inte mycket. Och en, en sak som jag lade märke till också. Är att när folk går ut. För att liksom festa och så. Gå ut för att äta och så vidare. De, de gick alltid ut i blandade grupper. Så liksom tjejer och killar blandat. För i Europa är det ganska vanligt. Att liksom. Ja att killar går ut i en grupp. Att tjejer går ut i en grupp. Eller att man är blandade liksom. Oli, olika konstellationer men där var det nästan alltid blandade grupper och <går> i början för att jag ville liksom prata med tjejer så jag ville eh, ja, prata med tjejer och eh, flirta, liksom men jag var, jag var rädd <går> att göra det för att eh, jag var rädd för att ja men det nej men det är killar i den gruppen, det kanske är deras pojkvänner, alltså så att, liksom, jag var lite rädd att gå fram och prata med, med dem. Men, men jag insåg efter ett tag att, att folk är nästan alltid jättetrevliga och jätteöppna. Så, så jag kunde gå och börja prata med en grupp. Och de killarna i den gruppen, de, de var ofta jättetrevliga, öppna. Och liksom om de gillade mig... Så kunde de till och med hjälpa mig att liksom flöta med nå, liksom deras tjejkompisar. Så det var också en intressant grej som jag uppskattade. Att folk är allmänt öppna och vänliga och varma. Um, och sen en sista grej. liksom Folk tror ofta att Colombia är farligt. Liksom. Man tänker att man ska inte resa till Colombia för att det är farligt. Men... Men det är farligt på vissa ställen liksom. Du, ska, liksom, du måste kanske veta okej, okay, det här området på natten okej, okay, du kanske inte går dit ensam eller du kanske inte går med en dyr klocka på natten i det här området. Du kanske inte går med din telefon i handen på natten i det här området. Så okej. Okay. Men generellt, om du har lite koll så skulle jag inte säga att Colombia är speciellt farligt. Jag kände mig aldrig hotad liksom i Colombia. kändes alltid säkert. liksom. Så ja, ehm, det, var <laughs> det var om min resa i Colombia. Eh, jag åker gärna tillbaka dit. Superhärligt eh, land, eh, superhärligt folk. Um, och jag gillar också mycket Dialekten i, i Medellin i Antioquia Pajsa. Ja, tack för att du har lyssnat uh, Ha det så gött så hörs vi I nästa avsnitt